0: LB10 LB10 Podcast.
1: ¡Hey! ¿llegaste? ¡Llegaste! No te muevas de ahí. O mejor sí. Movete, subí, bajá, retrocedé, pausá y adelantá todo lo que quieras porque para eso llegamos a vos en forma de podcast. LB. LB. 10 historias.
0: Buenas, buenas, ¿cómo estás? Bienvenido a un nuevo capítulo de LB 10 Historias. Mi nombre es Iván Gómez, como ya lo sabés. Y lo que seguro ya sabés también es que estamos arrancando el episodio número 9 de este gran ciclo.
2: Excelente. Todo está saliendo muy bien.
0: Es emocionante haber llegado hasta acá, habiendo conocido un montón de curiosidades y datos geniales sobre el mundo de la radio. Y justamente así es el nombre de este capítulo. La radio. ¿Sabes por qué? ¿Te lo imaginas? Mejor no te adelanto más y arrancamos porque a mí también me da curiosidad saber todo lo que va a pasar a continuación. Agarremos nuestra fiel patineta
1: voladora y. ¡elevemos! LB 10 historias. 90 años de aire elevados a la web.
0: Bueno, y como te lo anticipé, el episodio de hoy se llama La Radio y es porque también ellas, las mujeres, han sido hacedoras de la radio desde sus inicios hasta el día de hoy. Podemos nombrar muchas mujeres íconos de la radiofonía argentina como María O'Donnell, Magdalena Ruiz Guiñazú, Elizabeth Bernassi, Luisa Delfino, Nora Perlé, Betty Elizalde, Rina Morán, entre tantas que han hecho grande el aire. ¿Y qué piensan ellas sobre su rol en la radio? Hay muchas opiniones al respecto. Algunas son estas. Considero que para el oyente, la credibilidad es cuestión de conducta y no de género. El avance femenino en la radio va lento, pero va. Imposible para la mujer ya no es. Los prejuicios son de otro siglo. No es cuestión de que nos releguen, sino de ir buscando cada una a su lugar. La radio es más benévola que la tele, donde tenemos fecha de vencimiento. Cuando el oyente escucha, no se pregunta quién le habla, si está más vieja o está más gorda. En este sentido, el medio es maravilloso para una mujer, o para un hombre, porque la vigencia no depende del paso del tiempo. Será por la magia y esa generosidad de anclar en la esencia y no en lo físico que cuando uno inicia este viaje, no quiere abandonarlo nunca más. Estas opiniones desde ya son muy interesantes, y no solo porque habla de la radio, sino también del papel tan importante que juega día a día el género femenino. No solo de contribuir, sino también de protagonizar, ahí codo a codo, el aire en donde, como ya todos lo sabemos, es una aventura donde cualquier cosa puede pasar. Hoy las protagonistas son las mujeres. Y hasta acá venimos bien, pero mejor volvamos a Mendoza porque es momento de saber cómo piensan ellas, las mujeres que actualmente representan una de las tantas voces femeninas en el aire de la LB10.
1: Allá vamos. LB. 10 historias. 90 años de aire elevados a la web.
0: Bueno amigo, amiga, hemos llegado nuevamente a la parte del podcast que más nos gusta Es donde estamos por hablar para que nos cuente eh, sus experiencias eh, Y todo lo que vos eh, necesites ahí por ahí oír eh, Sobre la radio, sobre los 90 años de LB10 Y sobre muchas cosas que han pasado en la radio en general Ella es conductora, eh, periodista eh, la escuchamos todas las mañanas y nos informa, nos cuenta un montón de cosas cada mañana Estamos hablando de Celia Stargo, ¿cómo estás Celia?
2: Hola, ¿cómo andamos Iván? ¿Todo bien?
0: Muy pero muy bien, felices de tenerte acá y de tenerte Gracias. obviamente en el aire de la lb 10 Vanessa La Negra Flores, ¿cómo estás Vane?
1: Hola Iván, qué placer estar acá compartiendo este podcast, la verdad que es un placer para mí
0: bueno, vamos a comenzar hablando un poco eh, sobre lo que fue tu carrera ¿sí? en el mundo del micrófono y del aire. Contanos un poco sobre esto.
2: Mi trabajo como locutora, conductora, empezó eh, mucho tiempo, muchos años antes de llegar a trabajar de, en la lb 10 eh, Mi primer trabajo, de hecho, fue en radio. Eh, después hice unos años de televisión en, por cable y, y televisión abierta, pero... Eh, siempre en radio, para, en forma paralela, siempre trabajé en radio, pasé por una radio de Maipú, pasé por Radio New Will, pasé por la 100.9 y después finalmente llegué a la. Subí un piso, porque estábamos en General Paz y San Martín. Claro. Subí un piso, o bajé un piso, mejor dicho, y ya me quedé en la L de 10.
0: <ríe> claro, claro. ¿Qué implica para vos hacer radio y cómo ha sido tu experiencia profesional desde tu rol como mujer al aire?
1: Bueno, y la verdad que en primer lugar tengo que comentar que 90 años es muchísimo tiempo. Y el placer que tengo de poder formar parte de esa, de esa historia en muy poco tiempo que llevo en, en la radio. Para muchos muy poca, para muchos... Como demasiado, son ocho años ya, pero la verdad que... Eh ser una mujer y poder ocupar un lugar en la radio hoy en día como está la situación y cada año que las mujeres pueden tener un poco más de terreno en un montón de ámbitos y la verdad que yo me siento una privilegiada totalmente.
0: Y ahora que me estoy recordando, a ella la has escuchado todos los capítulos, no solo en este el noveno, sino porque ella es quien le pone la voz justamente a este ciclo de podcast así que ya la conoces más que eh, en la radio y más que en el aire, sino también en cada Capítulos que vos le das play en online, digamos, en internet. Bueno, negra, eh, ¿has tenido mujeres locutoras que hayan sido para vos referentes o de inspiración en la radio?
1: Y sí, la verdad que sí. O sea, siempre cuando uno se dedica a algo específico, es como que va siguiendo la carrera de alguien que son tus referentes y vos decís, tal vez no que quieras ser como ellos, sino plasmar esa carrera y esa pasión a través de lo que es el micrófono, que es Tremenda responsabilidad. O sea, yo puedo comentarte, soy, vengo de San Rafael. Eh, Ana Hucan, por ejemplo, que bueno, hace muy poquito lamentablemente eh, se fue, pero recuerdo el, el don de la palabra y tan preciso de esa mujer que la voy a llevar siempre conmigo, obviamente. Después, eh, tengo el gran placer, de verdad que se me infla el pecho. Jamás en la vida imaginé trabajar y estar en un mismo estudio y compartir una mesa con Celia Stargo, por ejemplo, ¿no? Y tengo el, el placer de hacerlo en esta querida radio, en nuestra amada LB10. Y así te puedo después nombrar figuras del ámbito nacional, que ya es como que tenés otra visión, ¿no? De cómo se trabaja en lo que es Buenos Aires y lo que es el interior del país. Pero sí, la verdad que varias mujeres es a las que te nombro porque están muy cerquita.
2: Sí, no sé, cómo, no sé si referentes o, o inspiración. Sí son mujeres que admiro mucho. A mí, yo tuve un gran compañero de trabajo cuando apenas empecé, que fue el Coco Grass. Y lo, lo que primero me recomendó el Coco fue buscar tu propio estilo. Y me parece que esa es la clave para cualquier persona que quiera dedicarse a trabajar en medios de comunicación. Eh, tengo a, a, hay mujeres a las que he admirado y admiro mucho en, en esta tarea, pero no las tomé como referentes. Intenté hacer lo que yo sentía que tenía que hacer y lo que mis posibilidades me permitían. Así es que, bueno, a ver, tengo que irme muy atrás. Yo cuando apenas arranqué me encantaba, me encantaba y siempre respeté mucho el, el trabajo de Nora Perlé, por ejemplo. Eh, después cuando empecé a trabajar más en radio local, la Maris Rousseau, la Doris de Andreoni, la Lila Levinson, que si bien no es tanto de radio, más de tele, pero sí es una gran, gran locutora. Eh, Mónica Borré, hoy siento una profunda admiración, por ejemplo, por, por Mónica Borré. Eh, las admiro, las respeto, pero sí entendí que no tenían que ser referentes, sino más bien esto, ¿no? personas a las que, mujeres a las que yo admiro profundamente y buscar mi propio estilo.
0: Esto es LB10 Podcast. Podcast. Sí. Podcast. ¿Notas que ha cambiado algo? Eh, estamos hablando en cuanto al rol de la mujer en la radio. ¿Qué cosas sentís que hayan cambiado?
2: Bueno, en realidad han cambiado algunas cosas, eh, no demasiado. Estamos en, Me parece que estamos en un, en un proceso de cambio. Quizá que se, se va a empezar a notar un poco más ahora. Eh, cuando yo empecé a trabajar, mi primer trabajo en la 100.9 fue conduciendo un programa periodístico y, y, me, y para mí ese fue el cambio ¿no? en el año 92 Yo venía de eh, conducir un programa de, de música en Montecristo no, no tenía ningún tipo de, de experiencia en hacer otro tipo de cosas y de pronto, bueno, y, y además era locutora, ¿no? Acompañaba a, a los conductores y a quienes estaban al frente del programa. Y de golpe pasó a las 100.9 conduciendo un programa que tenía en parte contenido periodístico. Al, al
0: frente, digamos. Pasó claro,
2: así. como conductor claro. del programa. Eh, y de hecho, en ese momento era el primer programa periodístico que se, que se hacía en una FM y conducido, en este caso, por una, una mujer. Así que para mí ese fue el cambio. Después, cuando me fui, pasé de la 100.9 de la lb 10 volví a ser acompañante dentro del programa, lo acompañaba Cacho Castro, en la mañana de la lb 10 y así, durante muchísimos años, estuve haciendo ese tipo de, de trabajo, eh, estuve también en el móvil, haciendo móvil en, en la radio, ya cuando estábamos en el edificio de Garibaldi y, y Rioja. Eh, así es que... Yo, eh, digamos que he pululado bastante por varios lugares hasta que finalmente quedé en la conducción y ahí estoy ahora. Eh, hoy sí noto, en general, que hay más mujeres, eh, no todas las que deberían, pero sí hay un poco más de mujeres al frente de algunos segmentos y al frente de áreas como prensa, por ejemplo. Y también es cierto que la tecnología ha ayudado a que hayan otro tipo de espacios para hacer radio en donde sí son mujeres las que llevan adelante todo el producto. Las que lo piensan, las que lo eh, elaboran y las que lo ponen al aire. Y esto me parece que también lo ha facilitado la tecnología que ha dado esta posibilidad. Porque en las radios tradicionales, digamos que todavía el rol de la mujer está bastante, mucho más tímido de lo que pasa en otros medios que no, o en otras radios que no están dentro de los formatos tradicionales.
0: Vos sabés que eh, este capítulo, el noveno, se llama La Radio y esto surgió sobre todo por pensar a la radio como femenina. ¿A vos porque se te ocurre que La Radio podría ser
1: femenina? Y yo creo que La Radio tiene que ser femenina justamente más allá de lo que vos comentás es por la lucha que ha tenido la mujer históricamente ya sea por ocupar eh, de igual a igual con el hombre que es una verdad lastimosa si se quiere pero es como que a la mujer le ha costado siempre un poco más entonces llegar a este año 2021 y poder haber ocupado un terreno más grande y ese camino de lucha que hicimos y yo creo que merece ser la radio porque la mujer ha luchado mucho para ocupar un lugar al igual que el hombre pero le ha costado más
2: bueno, me parece que la radio es género femenino puro y exclusivamente en el idioma. Nada más. La radio no es femenina en absoluto. Digo, hoy los dueños de las radios siguen siendo todos varones. Eh, los cargos ejecutivos en un 95%, venimos a decir, eh, son ocupados por varones. Eh, um, y las conducciones de los espacios en horario central... Eh, también en un porcentaje mayoritario sigue siendo ocup se dice que ocupado por varones así que creo que la radio es solamente a nivel lenguaje bien. Eh, femenino nada más
0: bien eh, sentís que quizás puede llegar a ser algún pendiente o que vaya puede llegar a ir encaminado hacia hacia lo otro hacia que pueda ser eh, un género más femenino
2: es un gran pendiente no seguro para eso estamos trabajando las mujeres eh, para que, que esto cambie. Eh, no sé en cuánto tiempo va a pasar, pero bueno, seguramente lo vamos a conseguir.
0: Y vamos a aprovechar ya que tocaste el tema de la lucha Porque me lleva justo al siguiente tema, a la siguiente pregunta Porque sabes que hay en Netflix una serie que ahora habla sobre el rock nacional en Latinoamérica Y en un momento se habla sobre la gran presencia y la resistencia que tuvieron las mujeres Y sobre cómo ven el futuro del rock en mano del género femenino En este sentido, ¿pensás que esta mirada puede volcarse tranquilamente al mundo de la radio?
1: Yo creo que sí. O sea, esa resistencia de la mujer va a ser en todos los ámbitos. No solamente en lo que es la música y el cupo por ocupar eh, la igualdad en los escenarios, por ejemplo, un, una cuestión que se, que se... o estuvo, mejor dicho, en el centro del debate, sino que en todos los ámbitos de la vida de la mujer y la lucha por ocupar el mismo espacio que los hombres. Y tal vez por el mismo puesto de los hombres también... La diferencia siempre, no sé, por darte un ejemplo, en el sueño, ¿no? Esa va a ser la lucha constante, ya sea en la música, en la radio, en la televisión, en el fútbol, en el deporte, cualquier deporte. Y así vamos a ir y así vamos a resistir siempre.
0: Podcast lb 10 y vamos a cerrar la nota con una especie de juego ¿sí? Que lo hemos bautizado Educando al oyente, al ciudadano <risa> ¿sí? Porque entendemos que hoy Con un celular logramos todo O al menos casi todo lo que necesitamos En nuestra vida cotidiana y comunicacional eh, Pero por eso Vamos a comparar la tecnología de hoy Con las herramientas que habían hace tiempo atrás ¿Te parece? dale Por ejemplo, hoy Spotify sirve como una especie de radio En donde vos acudís a la, a la música A la canción que te gusta uh -huh. eh, Más bien on demand o a los podcasts inclusive eh, vamos a ponerte por ejemplo la grabadora de voz hoy en el celular con una aplicación prendes, pones play y grabas tus voces lo que vos quieras ¿cómo se conseguían las herramientas eh, hace un tiempo?
2: bueno, obviamente que no, no, no estaba todo el, al alcance de, de cualquiera en tu casa podías tener un grabador en el que podías grabar eh, con un cassette al menos te estoy hablando desde cuando yo empecé eh, podías grabar en un cassette algo que no tenía calidad en general se escuchaban más los ruidos externos que otra cosa y en la radio eh, bueno, la, la tecnología era lo que había en ese momento se grababa en cinta abierta que era lo que mejor calidad tenía al momento de grabar eh, ¿qué más? bueno, básicamente eso te diría no era tan fácil en tu casa poder armar una radio que hoy yo que hago cada 15 días Radio desde mi casa me llevo una placa de audio, algunos cables, un micrófono, un auricular y gracias a la computadora estoy al aire y con una calidad fabulosa. Bueno, cuando yo empecé eso era inimaginable, impensado, había que armar toda una estructura Tener o una muy buena antena o usar la línea fija de teléfono para poder hacer radios de tu casa.
0: En el caso de una nota, supongo alguna nota de prensa en donde todos eh, se acercaban a alguien que iba a decir algo importante para el día. Eh, hoy en día vemos muchos teléfonos sí, cerca. Sí. Eh, ¿Quién es lo que podía acercársele a alguien para grabar una nota? Y
2: usábamos grabadores. Sí. Grabadores que tenían cinco tec una tecla para grabar y cinco para, cinco para equivocarse. <risa> Así, Entonces, más de una vez pasaba que ponías teóricamente a grabar y terminabas la nota y te diste cuenta que no habías grabado, que habías apretado cualquier tecla. Y si no, cuando ya te había pasado eso, apretabas y mirabas, entonces vos veías que el cassette estaba andando. Resulta que habías apretado play en vez de rec, por ejemplo. Bueno, Estas cosas sucedían cuando grabábamos con cassette eh, en las entrevistas. Tengo unas cuantas fotos claro. con cassette, en, con el, el, el grabador en la mano. Y además andaba con un celular que en esa época era una valija en donde la, la, eh, la batería ocupaba más espacio que el telefonito y con eso después me sentaba en algún lugar y podía salir al aire desde donde estuviera. O antes los handy Teníamos Handy, con eso nos comunicábamos.
0: Eh, la primera aplicación que te puedo nombrar es la de Zoom. Porque hoy con esta app y otras similares podemos realizar videollamadas eh, a cualquier persona con solo estar conectado a internet. Entendemos que la radio también se sumó a esta tecnología y en caso de una nota, algún artista, algún político o algún personaje a entrevistar, se prioriza este medio. ¿Cómo era la modalidad de comunicación para las notas antes de esta tecnología?
1: ...a través del teléfono fijo y no había otra... ...o sea, desde que yo empecé a, a trabajar... ...por ejemplo, en el 4 ...Radio Nacional, que está en San Rafael... ...y sí, era guía de teléfono... ...porque ahí en ese momento no tenías el celular... ...como para, para decir, ahí tengo todos los contactos acá... ...guía de teléfono y más, estando en el sur... ...en San Rafael, tener que sacar alguna nota... ...con alguien de Mendoza, obviamente... ...y después de la guía, te armabas... La agenda tuya, obviamente, que era valiosísima, porque estaban todos los contactos ahí, ¿eh? Claro. Así que, a ver, buscar letra por letra, ¿se acuerdan la agenda? Sí. <risa> a veces, todo el abecedario y a buscar.
0: Te doy el ejemplo de WhatsApp, porque ahora con esta aplicación nos comunicamos y nos expresamos gran porcentaje del día. Prácticamente nos pasamos hablando por WhatsApp, mandando audios. Incluso en LB10 el número de WhatsApp eh, se ha convertido en un medio principal de este ida y vuelta con el oyente. ¿Cómo era la dinámica de los mensajes y de los audios antes de esta tecnología en radio? Sin ir bueno, más lejos, teníamos eh, contestadores... Contestador
2: eh, automático. Exacto. Y, no, y antes no me acuerdo.
0: Era, no. era como que lo que había el contestador y a lo sí. sumo... Eh, no sé, se me ocurre alguna carta traída personalmente.
2: Sí, muchas de esas, muchísimas de esas. Y ahora estoy haciendo memoria. Había una productora que se encargaba de recibir el llamado telefónico y te lo pasaba por escrito. Obviamente que el caudal de mensajes que teníamos en ese momento no es el mismo al que tenés ahora con las herramientas que tienen la inmediatez, ¿no? De un WhatsApp, de un Telegram o de, a través de, de las redes sociales. No tenía la misma rapidez la misma inmediatez, pero sí, ahora que me acuerdo mira, te juro que recuerdo los mensajes escritos que además eh, la, la, anécdota, la anécdota más más graciosa de todo esto era acostumbrarte a la letra de tu productora, yo hablo de productora porque siempre trabajé con mujeres en la producción, claro. eh, hasta que bueno, ya leías de, de corrido no había problema, cuando te acostumbrabas a la letra, a cómo escribían cada una de las, de las letras para después deducir el mensaje, pero era así Claro. Eh, yo me acuerdo que nos llegaban a través del teléfono y las chicas escribían en un papelito. La inmediatez que tenemos ahora, bueno, pensá que no existía. en o sea, Hace años cuando yo empecé.
0: No por nada existe sí. el término Googlear. Básicamente lo usamos para informarnos de todo. ¿Cómo era el proceso de búsqueda y armado de información y data para un programa antes de este sistema?
1: No, por favor. San Google ha venido a cambiarnos y a salvarnos la vida. Pero también, ojo, que es una mala costumbre porque en su momento... Tenías que buscar cualquier forma, y porque eso no existía, entonces te ibas para historia, a libros, te ibas a personas mayores, en mi caso, por ejemplo, o sea, personas mayores que sepan tanto de historia, ¿no? Como para volcar y hacer un producto para radio que en ese momento necesitaras. Así que eran o personas con una experiencia tremenda que vos sabías que eran una fuente viviente de información. Y si no, a buscar libros y en algún alguna biblioteca, por ejemplo, ¿no? Algún artículo que vos quisieras buscarte, ibas al registro de la biblioteca y, y a buscar, a buscar y a sacar fotocopias.
0: Bien, y pensaba, bueno también en el caso de los periodistas, a la hora de dar una noticia con el, los diarios él o los diarios del día, a leerlos a ver...
1: Exactamente, sí, sí sí, no quedaba otra, no estaba Google
0: Bueno, Negra, fue un placer enorme tenerte y que hayas sido parte no solo de LB10, sino también de este podcast.
1: No, por favor, el placer ha sido mío, Iván y de verdad toda la gente que escucha este maravilloso material armado con mucho trabajo eh, a seguir los sueños vos que sos mujer vos que sos hombre por igual a, a soñar mucho y de verdad todos los oyentes gracias por elegir LB10 todos los días en todos los horarios y para la gente que forma parte de esta hermosa radio e histórica de verdad que con toda el alma es. dejamos el corazón. Dejamos el corazón porque es eso lo que sentimos justamente.
0: Celia, desde ya muchísimas gracias por estar y por ser parte de esta nota y de LBS.
2: Bueno, muchísimas gracias por tenerme en cuenta. Gracias.
0: <risa> bueno, vos que estás del otro lado, ¿te parece que sigamos? Dale,
1: vamos. Nos elegiste, nos cliqueaste y nos acompañaste hasta el final de este capítulo. No. Por eso tenés, tenés que, saber que saber esto. esto. Como ya sabes, antes
0: de ir cerrando el capítulo te cuento una curiosidad sobre la radio o sobre las tantas cosas que pasaron en el aire y detrás de los micrófonos de LB10. Así que hoy, y a manera de homenaje, te voy a dejar con un fragmento de una mujer ícono en las radios mendocinas, y que cualquier familiar tuyo va a ubicar de toque. Estoy hablando de la gran Milka Durán y su genial personaje humorístico, La Lechiguana.
1: Escucha.
2: Tener que ocuparme oh, del sí. consultorio, que no tengo ni un peso ni para comprar 10
1: gramos de ceniza de bolsán. Y Mira que está barata.
2: Cállate, Entre, pues. Otra vez sopa y pilla con mostaza. Tengo una puntería perrale, El día que yo va en corpiño, yo voy a andar despechando.
0: Bueno, ese no, no no le no. El... <risa> en fin,
2: dijo Alfonsín, raspando la urna. Bueno, no. <risa> Estar <risa> ocurriendo, ocurriendo, <risa> se acante, no ocurre. ¿Por sí, qué sí? eso de ¿no? llevar? No se Sorpeno, si el día menos pensado lo ve al chaqueño palavecino, haciéndole la segunda a Shakira. No, sí sí Entre, pues, que se queda ahí abriendo la boca como sapo en el Congreso de Bicho. ¡Permiso! Le doy el permiso. Bueno. O sea, el particular o mutual? mutual de los fabricantes de patas de jamón. Ah, sí, eso sí, siempre te dejan colgar. Bueno, pero, pero, pero no tenemos
1: no tiempo, le dijo eh, al
2: 4 el ancho de espada. sí señora. Vamos, Vamos directamente la al que el centro del de nudo del de de diario de, de la cuestión, anda
0: Si tenés la edad suficiente y la recordaste, qué bueno. Nos alegra mucho mover tus fibras emotivas y tus recuerdos. Pero, por si tu edad no la recordás, tranqui, pregúntale a cualquiera en tu casa y te va a contar muchas cosas que vivió junto a la radio, así como vos, ahora con este podcast.
1: ¿Terminaste allá arriba?
2: ¿Terminaste allá arriba?
1: Ahora escucha lo que vamos a elevar para vos en el próximo capítulo.
0: Ahora sí llegamos al final de este noveno capítulo en donde pasamos por varias emociones. Espero que la hayas pasado muy bien como siempre. Acordate que podemos estar siempre en contacto a través de la página de LB10, nuestro canal de Spotify y YouTube, y todas nuestras redes. Seguinos y deja tu like o comentario cuando quieras y donde quieras. Nos encontramos en el próximo y último episodio de este ciclo donde vamos a juntar todas las visiones en una. La del futuro. No te lo podés perder. Mi nombre es Iván Gómez y es un placer estar con vos en este podcast de los 90 años de LB10. ¡Nos escuchamos la próxima! ¡Chau chau! Encontrá este
2: y todos nuestros contenidos sonoros en lb10.com.ar